0: Herzlich Willkommen zum Projekte leicht gemacht Podcast, wo Projektmanagement ernst genommen, aber nicht zu verkrampft gesehen wird. Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Folge vom Projekte leicht gemacht Podcast. Heute geht es um das Thema Micromanagement oder Micromanager. Vermutlich kennst du diesen Begriff, wenn du ihn nicht kennst, dann gibt es jetzt mal ein kleines Beispiel. Stell dir vor, du sollst in einem Projekt eine Präsentation erarbeiten vor dem Lenkungskreis. Du holst also alle möglichen Informationen ein, strukturierst diese Informationen und stellst das übersichtlich dar. Und dann kommt dein Chef, schaut dir über die Schulter und möchte, dass du zum Beispiel die Schriftart änderst. Oder dass du doch diese und jene Information noch auf zwei Folien verteilst. Und du denkst dir immer, warum? Es ist doch okay. Alle Informationen sind da, es ist übersichtlich und du weißt auch nicht, warum das jetzt unbedingt noch geändert werden muss. Das fällt schon definitiv in den Bereich Micromanagement. Nämlich dann, wenn ein Projektleiter sehr viel Wert auf Details legt und immer sicherstellen will, dass die Aufgaben ganz korrekt und termingerecht erledigt werden. Das ist ja jetzt vom Prinzip her erstmal gar nicht schlecht, das klingt ja nicht so übel. Und grundsätzlich ist es auch nicht schlecht, wenn jemand auch auf Details achtet und auf hohe Qualität. Das ist aber nur dann nicht schlimm, wenn das Ganze in einem gesunden Maß praktiziert wird. Micromanager, die haben aber das Problem, dass der Wunsch nach Kontrolle und die Fokussierung auf Details sich auf das gesamte Projekt beziehen. Von ganz großen Entscheidungen bis hin zu kleinsten Aufgaben. Und das ist dann weniger gut. Natürlich hat eine straffe Führung an der kurzen Leine in Anführungsstrichen in bestimmten Situationen auch durchaus seine Berechtigung, besonders dann, wenn es am Beginn eines Projektes darum geht, die Weichen zu stellen oder kritische Projektsituationen zu meistern. Eine wirklich gute Führung im Projekt, die zeichnet sich allerdings dadurch aus, dass das Team eigenständig Aufgaben umsetzen kann, ohne dass eben ständig jemand über die Schulter schaut. Und auch so, dass du dich als Projektleiter auf deine Kernaufgaben konzentrieren kannst. Nämlich die Steuerung, die Kommunikation und die Koordination im Projekt. Liegt auf diesen Kernaufgaben denn auch dein Fokus oder tendierst du doch zum Micromanagen? Schau dir mal an, welche Symptome es gibt, dass jemand ein Micromanager ist. Ein Symptom ist, dass du immer das Gefühl hast, anstehende Aufgaben am allerbesten erledigen zu können. Und deinen Leuten, die traust du nicht so recht über den Weg. Ja, natürlich können die etwas, aber die wirklich anspruchsvollen Dinge, die musst du schon selbst erledigen. Und so delegierst du auch deine Arbeit. Die wichtigen Aufgaben, die liegen alle bei dir, während die wenig anspruchsvollen und in Anführungsstrichen langweiligen Tasks abgegeben werden können. Ein weiteres Symptom ist, dass du immer ganz genau wissen willst, woran deine Mitarbeiter wann arbeiten, so dass du sie auch wirklich unter Kontrolle hast. Du möchtest auch alle Aufgaben, die du an deine Mitarbeiter verteilst, bis ins letzte Detail verstehen. Du hast also das Gefühl, dass du immer sehr in die Tiefe gehen musst. Obwohl deine Mitarbeiter ja die Fachleute sind, möchtest du immer bis ins Letzte auch dieses Verständnis dafür haben, um sie gut steuern zu können. Ein weiteres Symptom ist, wenn du dich sehr gern durch kurze Anrufe oder auch Nachfragen vergewisserst, wie es denn gerade läuft. Und das kann auch mal abends der Fall sein oder wenn du eigentlich im Urlaub bist und damit rechnen solltest, dass deine Leute ihre Aufgaben schon erledigen. Eine sehr große Detailverliebtheit ist auch ein Symptom für Micromanagement. Bösartige Menschen würden es durchaus überpenibel nennen. Hier geht es nicht darum, dass man einen gewissen Qualitätsanspruch hat, das ist auch sicherlich angebracht, aber in Richtung Micromanagement geht es eben dann, wenn auf Details geachtet wird, die für das Gesamtergebnis wenig relevant sind. Wenn du sehr gerne deinen Mitarbeitern Aufgaben überträgst und ihnen Schritt für Schritt vorgibst, wie sie zu erledigen sind, das ist ein weiteres Symptom. Du gibst also nicht das Ergebnis vor, was du möchtest, sondern auch die Durchführung. Und das letzte Symptom, was ich habe, du möchtest bei E-Mails immer auf CC gesetzt werden, um auch ja gut informiert zu sein, wie im Team kommuniziert wird. Insgesamt gesehen ist es sehr häufig so, dass Micromanagement in vielen Fällen ein Zeichen von Unsicherheit ist. Nach dem Motto, weil ich nicht das Gefühl habe, alles überblicken zu können, beschäftige ich mich intensiv mit den Details. Und das ist nicht gut, denn Micromanagement hat ziemlich viele Auswirkungen, einmal auf dich und dann aber auch auf dein Team. Schauen wir uns erstmal die Auswirkungen an, die Micromanagement auf dich persönlich hat. Der erste Punkt, dein Schreibtisch ist einfach viel zu voll. Nämlich auch voll mit Aufgaben, die eigentlich nicht zu deinen Hauptaufgaben zählen. Und vor allem, die die anderen oft viel besser erledigen können. Das führt einfach zu viel mehr Arbeit auf deiner Seite und zu viel mehr Stress. Die zweite Auswirkung, du verzettelst dich sehr gerne in Details. Deine Aufgabe ist doch als Projektleiter den Blick auf das große Ganze zu haben und auf die Erreichung der Projektergebnisse. Durch Arbeiten und Kontrollen im Detail geht aber sehr viel Aufmerksamkeit für dieses große Ganze verloren. Die dritte Auswirkung, dieser Punkt, dass du sehr viel Arbeit hast oder zu viel Arbeit hast, das wird sich überhaupt nie ändern. Das ist also kein Arbeitsstil, der auf die Zukunft gerichtet ist, weil dein Team einfach überhaupt nicht zur Selbstständigkeit erzogen wird. Und die vierte Auswirkung, du machst dir sehr viel Druck und das wird sehr viel Stress verursachen, einfach weil du alles ganz genau verstehen und kontrollieren musst. Jetzt hat dieses Micromanagement aber eben nicht eine Auswirkung auf dich, sondern auch auf deine Leute. Die erste ist, dass keine eigenständigen Entscheidungen im Team getroffen werden. Durch deine Arbeitsweise signalisierst du, dass du die gesamte Verantwortung trägst. Dein Team wird also entsprechend handeln und keinerlei eigene Entscheidungen treffen. Schon aus der Angst heraus, falsch zu entscheiden. Dadurch wird natürlich auch das eigene Denken unterdrückt und eigene Ideen. Wer will denn schon ständig ausgebremst werden? Sobald ein anderer alles bis ins letzte Detail überwacht, arbeitet das eigene Hirn schnell auf Sparflamme und das ist eine ganz natürliche Reaktion. Ein wenig hatten wir das vorhin schon, dieser Arbeitsstil ist nicht auf die Zukunft ausgerechnet, denn Mitarbeiter können nicht aus Fehlern lernen. Aus Fehlern lernt man ja bekanntermaßen am besten, und zwar aus denen, die man selbst gemacht hat. Wenn dein Team keine eigenen Entscheidungen treffen kann, muss es auch nicht die Konsequenzen tragen. Und das trägt nun nicht gerade zu einer Entwicklung deiner Mitarbeiter bei. Und dann ist es so, dass Micromanagement Zeit kostet, nicht nur deine, sondern auch die deiner Mitarbeiter. Denn ständiges Berichten, Rechtfertigen, Erläutern und kontrolliert werden, das nimmt eine Menge Fokus von den eigentlichen Aufgaben weg. Und das wollen wir ja eigentlich nicht. Was gibt es also für Behandlungsmöglichkeiten, wenn du am Micromanagement leidest? Der erste Ratschlag ist, beginne doch im Kleinen, einfach mal Aufgaben zu delegieren. Delegiere also kleine abgeschlossene Aufgaben, kleine Häppchen, ohne die genaue Vorgehensweise vorzugeben. Das fühlt sich zu Beginn sicher erstmal nicht so richtig gut an, aber probiere es trotzdem und schau, was passiert. Um dich ein wenig zu beruhigen, kannst du Präsenz zeigen. Signalisiere also, dass du für Fragen zur Verfügung stehst. Das gibt dir das Gefühl, trotzdem noch involviert zu sein und vermittelt aber auch Sicherheit für deine Leute. Der dritte Tipp, setze Ziele. Es geht ja gar nicht darum, dass deine Leute komplett eigenständig und ohne jede Kontrolle arbeiten sollen. Schließlich willst du ja auch deine Ergebnisse sehen und möchtest sicherstellen, dass die auch erreicht werden. Fokussiere dich also genau darauf und setze Ziele, die deine Mitarbeiter erreichen sollen. Definiere, was du genau erwartest und überlasse dann die Umsetzung, das Wie, dem Mitarbeiter. Die vierte Herangehensweise, lass dir regelmäßig berichten. Ganz so einfach ist es ja nicht, die Zügel etwas lockerer zu lassen, besonders wenn du das nicht so gewöhnt bist. Befriedige also dein Bedürfnis nach Informationen, indem du dir ab und zu und nicht ständig Berichte und Fortschritte melden lässt. Als nächster Tipp, prüfe nochmal dein Team. Vielleicht kommt ja dein Kontrollbedürfnis wirklich daher, weil du eigentlich weißt, dass dein Team wirklich nicht optimal besetzt ist, dass vielleicht wichtige Qualifikationen fehlen und du dadurch das Gefühl hast, alles genau kontrollieren zu müssen. Dann setze doch mal an dieser Stelle an und prüfe, ob es vielleicht Möglichkeiten zur Weiterbildung gibt oder auch zur Ergänzung der Mannschaft. Und zu guter Letzt entspann dich etwas. Niemand ist perfekt, nicht du und nicht deine Mitarbeiter. Fehler passieren und führen zu Lerneffekten, das ist ganz wichtig. Mit einer Portion Gelassenheit fällt es viel leichter, Aufgaben auch mal abzugeben. Häufen sich die Fehler zu stark oder ist die Qualität der Ergebnisse zu gering, dann kannst du ja immer noch eingreifen. Je nach Persönlichkeitsstruktur, wie du veranlagt bist, kann zu so einer Veränderung durchaus ein harter Weg sein. Dieses Delegieren und das Loslassen, das liegt nun mal nicht jedem. Und doch, die Mühe, die lohnt sich absolut. Denn die Motivation im Team, die steigt und vor allem hast du wesentlich mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Projekt. Und das wäre doch schon toll, oder? Wenn du also Symptome eines Micromanagers bei dir entdeckst, dann solltest du vielleicht mal darüber nachdenken, ob du vielleicht ein paar dieser Behandlungsmöglichkeiten wählst und kleine Schritte unternimmst, um dein Team etwas mehr Freiheit zu geben. Ich hoffe, das Thema war für dich spannend und wenn du Spaß daran hattest, dann freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder zuhörst. Bis dahin. Ich freue mich immer über Kommentare und Anregungen, die du an Andrea@projekteleichtgemacht.de schicken kannst. Viele weitere Informationen, nützliche Tipps und Vorlagen findest du unter www.projekteleichtgemacht.de.